0: españoles Perfect, perfecto, perfecto. Franco ha muerto por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio oye, pero le verdad una masacre, eh el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia
1: ¿y es que estoy puto? mire, que acaban de ocupar el parlamento ¿quién lo no dice ¡Dónde yo te lo acabo de ir ah, amigo, tú eres un mierda ...que no has creído nunca... Oye, qué bárbaro, ...no has creído, no has creído nunca... impresionado... ...no has creído nunca... ...todos contra la reacción... ...todos contra el fascismo...
0: ...confirmo que he ordenado... ...a las autoridades civiles... ...y a la Junta de Jefes de Estado Mayor... ...que tomen todas las medidas necesarias... ...para mantener... la loba, El mensaje de la patria eterna que Se dice a todos sus hijos paz, ah, piedad y perdón.
1: Estás escuchando La Cafetera. Bueno, ya sabéis, decíamos cada jueves abrimos un capítulo para hablar, para reflexionar en torno a la memoria histórica y lo hacemos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ha fallecido Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, uno de los mayores, de los impulsores de la, de la política exterior norteamericana, catalogado como poco, como polémico. Genocida, asesino. Hoy las redes sociales estaban llenas de calificativos a, hacia esta persona, Henry Kissinger, de quien sí, sabemos que supervisó brutales intervenciones militares para alejar el comunismo de las fronteras de Estados Unidos, en Chile, en Argentina, Camboya. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, hoy veíamos en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, una cierta cautela a catalogar a Henry Kissinger, pero desde luego el expediente es tremendo, Emilio.
0: Bueno, realmente fue un personaje oscuro, tenebroso y que hizo mucho daño en muchos países, imponiendo los intereses de, de quien diseñaba en esos momentos la política de Estados Unidos, por encima de vidas y... Y de democracias y de otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé la lo dubitativo de, de hablar de un personaje como ese, eh, porque yo recomiendo un libro, que es el libro que alguna vez he hablado aquí de él, el libro de Soberanos e Intervenidos, de Joan Garcés, que habla, de, o era una investigación previa sobre el golpe de estado de Minochet, y acaba ramificándose a... Al, al soborno del gobierno de Estados Unidos a altos cargos del régimen franquista, ¿no? Y cómo utilizaban eso para, bueno, pues para diseñar y dirigir la, la vida política de aquí.
1: Porque es verdad que me, nos decía Pilar, Henry Kissinger, entre otras cosas, se le conoce el apoyo explícito que hizo para dulcificar la dictadura franquista para abrirle las puertas del mundo y para mantener esa relación con Estados Unidos del franquismo, ¿no?
0: Bueno, eh, eso comienza a, los años, a finales de los años 50 cuando, digamos, Eisenhower viene a España en diciembre del año 59 y le abre la puerta de la sociedad internacional a Franco, ¿no? Algo que a Franco además hace que cambie, digamos, su, incluso su lenguaje. En el año 59 se cumplían 20 años del final de la guerra y las conmemoraciones por parte del Estado franquista eh, fueron 20 años de victoria. En el año 54, cuando se va acercando esa visita y España eh, va a entrar en Naciones Unidas en el 55, las conmemoraciones se llaman 25 años de paz. ¿no? Todo eso forma parte un poco del disfraz del marketing que el gobierno franquista tiene que cumplir su hoja de ruta para ser admitido en Naciones Unidas hasta que jugadores se pasea por Madrid con Franco y, y ese es el gran respaldo, digamos, ante la sociedad internacional eh, a la dictadura franquista. Y de hecho lo que hace es culminar un trabajo del franquismo que fue a partir del final de la Segunda Guerra Mundial borrar su fascismo explícito. Eh, y, y bueno, pues tratar de convertir esa o de convencer al mundo de esa idea de que él fue el inventor de la Guerra Fría, él fue el primer hombre que combatió frontalmente al comunismo. ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos en ese viaje eh, tuvo mucho que ver, incluso a mí me determinó la vida, voy a decir. Yo nací cerca de una base americana en la que trabajaba mi padre ¿no? como militar, vigilando, bueno, controlando técnicamente un radar. No España en esos años. Eh, bueno, aquí se conocen, pues digamos, las principales instalaciones militares: Rota, Zaragoza, Morón, Torrejón. Pero había, antes de que el mundo de los satélites, digamos, se lanzara al espacio, eh, España estaba sembrada de enlaces de comunicaciones y de pequeños centros militares de Estados Unidos. Digamos que el país estaba bien colonizado. ¿no? Entonces, Kissinger, en ese mundo oscuro, incluso viene aquí. La víspera del día que asesinan a Carrero Blanco, ¿no? Que asesina a Carrero Blanco y que existen todos esos rumores de que de que no tenían la capacidad para meter ese bombazo y que igual hubo otros intereses, digamos, acompañándolo, ¿no? Pues justo la víspera de, de ese asesinato, del que se van a cumplir 50 años ahora en el mes de diciembre, Henry Kissinger estuvo aquí reunido con, con Franco, reunido con... El emérito, ¿no? Y bueno, pues vigilando por sus intereses. Y además hay algo que tuvo que ver bastante con, entre comillas, con esa visita, porque tenía determinados intereses Estados Unidos en el Sáhara. Y, y precisamente a principios de noviembre del año 1975 es Juan Carlos de Borbón el dictador de España en ese momento, por baja, por enfermedad de Franco, ¿no? Bueno, pues era el jefe de Estado de una dictadura luego es lo que era, ¿no? Y además, seguramente las cosas de la impunidad, del franquismo y de la amnistía también incluyen al señor emérito, ¿no? Y en ese momento se produce la marcha verde, ¿no? La marcha verde es un, una especie de operación eh, complacida por Estados Unidos para que España se retire de allí. Y lo que sí dicen es que mm, Carrero Blanco jamás se hubiera ido del Sáhara sin pegar tiros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizá esa muerte alivió lo que iba a ocurrir unos meses después eh, con, con el Sáhara, ¿no? Hay un documental, que aprovecho también para recomendar, que está en YouTube, que se llama Arriba España, es un documental de 1976 de un director manchego que se exilió en Francia, José María Berzosa, que además hizo varias cosas, que tienen que ver con Kissinger y Pinochet. Hizo bastantes documentales desde la televisión francesa sobre el golpe de Estado de Chile. Este documental eh, se estrenó en Madrid, en un cine del barrio de Salamanca. Eh, era una apuesta, en parte, casi política para que el presidente de España en la transición hubiera sido Enrique Tierno Galván. El guionista de, del documental era Ramón Chao, el padre de Manu Chao. Y ese documental acaba con una escena brutal, eh, uno de los autores del crimen de Carrero Blanco, un miembro de ETA, en un trasluz de una ventana, cuenta exactamente cómo fue el momento en que apretó el botón para que volara el coche de Carrero Blanco. Y el documental acaba con una imagen que yo nunca había visto y que queda congelada y es eh, una palada de tierra de Juan Carlos de Borbón sobre la tumba de Carrero, ¿no? que está intentando simbolizar que que Juan Carlos ha enterrado a Carrero porque quizá Carrero tampoco hubiera permitido que esto volviera a ser una democracia y hubiera querido continuar con una dictadura militar, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, ese asesinato eh, tenía múltiples beneficios, por decirlo así. Y, y, bueno, pues Kissinger justo estaba aquí cuando eso ocurrió, ¿no? Una persona tan oscura. Y luego volvió unos años después a España cuando en el primer gobierno de Felipe González hubo un ministro de sanidad no sé si fue Valverde que comentó la posibilidad de que el gobierno fabricase genéricos no ante el problema digamos de los medicamentos y del gasto en medicinas de la Seguridad Social pues ese ministro hizo unas declaraciones públicas diciendo que bueno que España podía optar a fabricar sus propios medicamentos ¿no? entonces eh, se le anunció una visita del secretario internacional de Farma e Industria Internacional que casualmente se llamaba Henry Gissinger, y estuvo por el ministerio, pasó por el Ministerio de Sanidad y nunca más se volvió a hablar de genéricos en los gobiernos de Felipe González. ¿no? Quiero decir, no solo hizo toda esta cosa de, de la maquinaria política, sino que luego, digamos, flotó al máximo nivel en cosas como esa, ¿no? que ese, ese puesto que ocupaba, pues seguramente en esos momentos era uno de los lugares donde... Más intereses económicos había a nivel global, ¿no? Oso, bueno, pues era un experto en retorcer brazos, o lo que fuera, y, y lo iba llevando a cabo allí donde fuere.
1: Oye, hemos visto estos días, Emilio, una publicación en las redes sociales donde señalabais España es el único país del mundo que resuelve crímenes de desaparición forzada convocando subvenciones. Una aberración en materia de derechos humanos.
0: Pues sí, ningún país en el mundo, ningún país en el mundo ha creado, digamos, para resolver un problema así eh, el modelo español, vamos a llamarlo así. ¿no? Ninguno, por muy frágil políticamente que sea o económicamente, nadie ha tenido mmm, la idea de que esto sea, se arregle, digamos, violaciones de derechos humanos tan graves sacando a concurso unas subvenciones, haciendo competir a las familias para que unas se dejen a otras fuera de las subvenciones y además haciéndolo de una manera, voy a decir, muy partidista, no que es canalizarlo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con lo cual hay ayuntamientos que le reclaman ese dinero a la Federación Española de Municipios y Provincias y vamos a decir que son los ayuntamientos buenos y hay ayuntamientos que no reclaman ese dinero y son los ayuntamientos malos. Eso tiene un interés político para el partido que ha diseñado esas políticas, pero ninguno para las víctimas, porque lo que está produciendo es no solo la aberración de las subvenciones, sino una discriminación añadida, que es que tú puedes estar en dos pueblos a cinco kilómetros de distancia y hay en esos dos pueblos dos fosas comunes con desaparecidos forzados de la dictadura, y el hecho de que se haga algo o no se haga nada depende de la configuración del pleno municipal y no del derecho de la víctima, que es desde, desde donde debería estar hecha la ley y las decisiones políticas. no Entonces, esto no tiene evidentemente en cuenta la víctima, tiene en cuenta ciertos intereses en ciertos debates políticos. ¿no? Y es algo... Bueno, pues yo el otro día estuve cenando con algunas personas que han estado en muchos países del mundo haciendo exhumaciones. Estuve hace unas semanas en en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, hablando de esto, ¿no? y la gente no podía ni parpadear, ¿no? porque eh, más allá de que haya soluciones más fuertes, más cerca de la justicia, más lejos del poder judicial en países, esta cosa de sacar a subvenciones eh, un tema como este de violaciones de derechos humanos no existe en ningún lugar del mundo. ¿no? Entonces aquí, por debajo del tema de la memoria, hay mucho... Mucha, bueno, mucha actividad partidista, por decirlo así, ¿no? No solo, no solo en este caso, sino, eh, bueno, recientemente hemos sabido que el banco de ADN del gobierno de la Generalitat, que se ha llevado a bastantes corresponsales extranjeros a, a, a visitarlo, ¿no? A, a enseñarle sus instalaciones, a darles sus viajes, sus estancias y demás, en 10 años ha identificado a 25 personas, ¿no? Algo que, mira, nosotros somos una asociación... Que yo no tengo, yo vivo en Madrid, no tengo ni un local donde recibir a gente y con la gente que tal, o es, o hablo en mi casa o hablo en un bar, pero bueno, esa cifra es tan ridícula y eso tiene que ver con diseños políticos. ¿no? Entonces, no hemos conseguido, y, y yo digo que nosotros asumimos cierta responsabilidad, sacar esto de ahí y llevarlo al lugar de los derechos, que es donde tiene que estar.
1: La próxima semana te voy a pedir por, te voy a preguntar por una historia de la revolución de Asturias.
0: Que, muy bien, acabo de llegar de Gijón, me parece pues,
1: muy bien. Pues el, el próximo día nos, nos cuentas. Gracias, Emilio Silva, un abrazo muy fuerte.
0: Venga, muchos abrazos a la Resistencia.